0: increíble que la Lazio esté en contra de que se haya suspendido porque porque querían llegar, no bueno. Eh, también aquí como te lo dije, se dice que cada que la Lazio esté en primer lugar, algo caótico pasa. Eso eso se lo, lo, es, es, es verdad, no sé si es una coincidencia, pero, pero bueno, pues, pues, pues eso es lo que lo que se rumora por acá. Desclasificados. Historias inéditas. Secretos. Incógnitas. Otra mirada del deporte. El Mr. Papers. Archivos que se escuchan.
1: Es verdad. Cuando la Lazio peleaba el primer lugar con la Juventus en la Serie A de Italia, se desató todo esto del coronavirus. ¿Casualidad? ¿Mito? ¿Creencia? ¿Creencia? Hay tantas cosas que a través del fútbol se le busca dar sentido que todo vale la pena para ser menos al contrario y con mayor razón si eres del equipo más odiado. De eso saben mucho Natalia Pérez de la Fuente y Lorenzo Frayoli, una mexicana y un italiano que se conocieron en 2013, se enamoraron y un año después se casaron. Los dos son romanistas por convicción, ella también es puma, historiadora y desde hace seis años vive en Roma, él es economista y músico. Natalia dice que contra todo pronóstico siguen allí, discutiendo de fútbol y claro, también entiende que ni la Roma ni la Lazio se pueden ver ni en pintura. De la Lazio se hablan tantas cosas, que si son racistas, del asesinato con un disparo en la cabeza del líder de los ultras Fabricio Pichitelli, de cuando los mismos ultras apuñalaron a un aficionado del Sevilla hace un año previo a un partido de la Europa League, hasta cuando el presidente del club, Claudio Lotito, contrató a un exorcista quien roció con agua bendita el campo y vestuarios para acabar con la mala racha de las lesiones que azotaba a su equipo. Y ahora, de una u otra manera, el coronavirus es una excusa perfecta de los hinchas de la Roma para culpar al alacio.
0: Y te voy a contar esta anécdota. Ahora mismo a las 12 del día salí y escuché aplausos, ¡No! y yo le decía a mi marido algo pasó porque están aplaudiendo y de pronto escucho a alguien que desde el corazón grita Lazio Merda ¿ok? <ríe> o sea estamos en el balcón estamos en una pandemia estamos bien pero ante todo siempre que quede claro que ese enemigo a
2: vencer
1: hoy más de 60 millones de italianos deben quedarse en casa. Esa es la recomendación de las autoridades sanitarias. El mundo le está pasando muy mal, pero si alguien ha montado una guerra de guerrillas contra el coronavirus, esa es Italia. Después de China, donde se presentó el primer caso y la epidemia, este país europeo es el segundo más infectado, con más de 21.000 casos y 1.440 muertes. Todo comenzó el 31 de enero, cuando las autoridades anunciaron los dos primeros casos de coronavirus en el país, pero del primero al 14 de marzo pasaron de 1.694 a 21.157 casos. Y entonces sí, la crisis y el pánico estalló. Se cerraron estadios, el país se quedó sin su distractor más importante como es el fútbol, y después los ídolos empezaron a enfermar. Hasta el domingo 15 de marzo ya eran nueve futbolistas los infectados, tres de la Fiorentina, Germán Pesela, Patrick Cutrone, Dusan Blahovic. La Sampdoria anunció que después de conocerse el positivo de Manolo Giaviadini, los jugadores Omar Colli, Alvin Ekdal, Antonino Lagum, Morten Torsby se sumaron a la lista de enfermos, como también lo está el defensa italiano Daniele Rugani de la Juventus. Y a todo esto, ¿cómo vive un aficionado de fútbol esta crisis del coronavirus? Lorenzo nos lo cuenta. Porque a pesar de la pandemia, sigue pensando en el bienestar de su Roma. Como hincha
2: del fútbol, depende de tu equipo. Yo que soy romanista, soy de la Roma. Para mí en este momento es muy positivo porque la Roma iba tan mal en el campeonato que o sea, era una pesadilla verla. En los últimos dos años, después de haber llegado a la semifinal de Champions, pues el presidente, que es americano, hizo unas cosas muy negativas alrededor de la gestión del equipo y el equipo se estaba, no digo hundiendo pero ya no conseguía estar al nivel de, de cuando llegamos a, a primero y segundo lugar o ahí en semifinal de Champions entonces últimamente era digamos un sufrimiento ver el equipo y así que yo de momento no lo extraño tanto es más, como tuvimos algo como 20 lesionados en la plantilla a partir del comienzo del campeonato, pues igual esto me da esperanza de que si se vuelve a empezar en mayo pues hay posibilidad de que recuperemos varios jugadores
1: Natal y Lorenzo se levantan a las 7 de la mañana se bañan, se cambian siempre intentando hacer su vida lo más normal entre la normalidad empiezan a trabajar y como a la una se dan una pausa comen, cada quien tiene su espacio para laborar y regresan como a las 2 y media para continuar Paran tipo siete, siete y media. ¿Y luego? Y,
0: y no hay fútbol. <ríe> y, y no hay Fórmula 1. Y, y uno ve noticias. Y ya nos sentimos... este Yo me siento hija de la Guerta y el hija de el hijo de, de Ragnar. ¿no? O sea, vemos series. Y así pasamos. Y bueno, en mi caso, me esta semana me inventé hacer ejercicio en casa porque eh, enfrente de la televisión, mucha gente lo hace, yo ya lo había hecho en, en años anteriores, y, y bueno, funciona, funciona. Eh, así es nuestro día, nuestro día a día.
1: Italia, España, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y China son las primeras naciones que han declarado una emergencia nacional. Italia fue el primer país europeo que vivió la alarma. Los diarios de aquella región titularon sus portadas con encabezados como «Italia está desbordada, no pueden llorar a sus muertos». Apenas el viernes pasado el diario Le Coq de Bergamo dedicó 10 páginas anunciando la muerte de sus conciudadanos. Por ejemplo, el actor italiano Luca Francese, uno de los protagonistas de la serie Gomorra, denunció en un video en el que aparecía en la cama de su hermana muerta con frases como «No puedo darle el homenaje que se merece porque las instituciones me han abandonado».
0: ¿Cómo estará toda esa gente? Y cuando regresemos al estadio nos va a dar gusto porque… porque nos unen cosas que son difíciles de explicar. Porque queremos ver al enemigo en segundo lugar. <risa> Porque no te importa que vuelva a ganar la Juventus mientras no gane la Lazio. Pero por encima de todo eso, queremos que todos los que están a nuestro alrededor en el estadio estén bien. Eso es el fútbol. Más allá de los grandes íconos que tiene el fútbol que nacieron sin dinero y se van millonarios. Ese componente de valores, de colores, eso es el fútbol. Pero, ¿te guste o no te guste? El fútbol, hoy sabes que no se está jugando fútbol. Y aunque no te guste y estés contento porque o contenta porque tu marido no está enfrente de un televisor... ¿Sabes que esa playera está lista para volverse a poner? Sí. Y para volver a gritar. Eso es el deporte. Es catárquico. Pero es identitario a la vez.
1: Natalia, Lorenzo, Italia, el mundo. Ojalá pronto podamos regresar al estadio. Apenas toda esta crisis empieza y ya deseamos volver a gritar gol. Lo necesitamos. Es verdad. No valoramos cuando lo tenemos todo. Como el fútbol. <música> Producción, Jair Toledo. Guión, voz e investigación, Iván Pérez.
0: coronó campeón gracias a su software Pachuca genera su talento por computadora el gobierno mexicano vigiló al periodista José Ramón Fernández todas las historias están en archivos
2: y en el Mr. Papers te lo contamos escúchanos en nuestro próximo episodio